0: Друзі, всім привіт! На зв'язку Олена Воробйова і героїною сьогоднішнього епізоду подкасту стала Марина Леончук. Марина – журналістка та ведуча відомих телевізійних програм. Зараз разом з сином знаходиться в Англії. Наша розмова вийшла дуже змістовною та цікавою. Впевнена, що слухаючи її, в якийсь момент ви зізнаєтесь собі – це точно про мене. Не забувайте коментувати і залишати оцінки. Приємного прослуховування! Марина, привіт. Привіт. Як твої справи?
1: Я думаю, що вам треба ем, до вашого формату подкасту додавати іще і відеоформат, щоб глядач міг бачити зараз моє обличчя і мої очі. Бо інколи, навіть якщо ти не скажеш нічого взагалі, то про твої справи можна буде зрозуміти з твого погляду, з твого обличчя. Але я спробую описати зараз своє обличчя. Британці кажуть long face, тобто історія про те, що я мало посміхаюся. Хоча насправді я людина, яка для українців, для більшості, для всіх своїх, рідних, для знайомих, яка усміхається завжди. Але... Ем... Я не знаю, чи можна вживати не літературні слова. Скажу так, клятає. Взагалі війна". Так, так можна. Да? Ну, сука, війна робить наше обличчя Long Face для іноземців. Утім, я тримаюсь, я тримаюсь, тягну себе за волосся кожного ранку, як е- е- барон Мюнхгаузен. І я почала вірити у його неймовірні історії, у те, що це можливо. Все, що він там розповідав — це можливо. Ми показуємо світу, що можливо — неможливо.
0: Ти зараз знаходишся у Великій Британії. І знаходячись за кордоном в умовах війни в твоїй країні, що для тебе бути українкою?
1: Це складне питання. Ти знаєш, дивись, я навчилась так, за роки свого досвіду журналістського відповідати, не стільки журналістського, напевно, все ж таки, скільки психотерапевтичного, відповідати тим, що приходить першим в голову. Бути для мене українкою – це бути мамою. Я ніколи не думала, що я так буду давати відповідь на це питання, але бути мамою. Це питання не в тому, щоб зберегти ну, фонд нації, я взагалі не люблю, коли я чую це. Це питання у тому, щоб, щоб, щоб спробувати продовжити дитині дитинство. Бо я, наприклад, в мирній Україні росла, і я знаю, що таке мирне дитинство. Я знаю, з чого я сміялася, я знаю про всі свої переживання, про всі свої проблеми. Ну, знову ж таки, якби було відео, то глядач би бачив, що я зараз лапками показую з одного, з лівою і правою рукою. Ну, які у нас були проблеми, переживання в тому дитинстві. А, а у них зараз усе інакше, вони дуже дорослі, вони дуже дорослі. І я, і я хочу зберегти для нього цю дитячість, наскільки це можливо. Оце, напевно, для мене бути українкою. Звичайно, бути українкою – це історія про те, щоб е, толерувати одне одного. Одне одного, коли я кажу це, я кажу «українця з українцем». Бо, на жаль, це наша теж велика... Проблема. Ми можемо об'єднатися і показати світу, які ми сильні, і як ми стоїмо буквально з палицями, Перед ворогом я зараз згадую 2013 рік і майдан чотирнадцятому. Коли ми були з дерев'яними палицями, і ми стояли проти тоді ще нашого колишнього президента втікача Януковича. А зараз ми вже стоїмо перед ворогом, і нас уже армія, яку називають першою армією в світі. Ну, мене буквально сьогодні питали. Типу, що ви можете нам сказати про вашу армію? ми просто пишемо з тобою цей подкаст, якраз в той день, коли президент Зеленський в Лондоні. І британці у мене питають: Типу, що ви можете сказати? Ну крім того, що й про президента, то ще й про вашу армію. Я кажу про те, що наша армія – це боги війни. Вона одна з найсильніших. І вони кажуть, і це так. Вони не погоджуються. Тому, напевно, для мене оце толерування одна одного, високий рівень культури комунікації одне з одним, так як ми це світу показуємо. Так як світ каже, та немає таких волонтерських фондів у світі, як ви створили. Та немає таких зборів, як ви це можете показати світу, коли ви за 9 годин збираєте на дрони під мільйон, коли за три дні ви збираєте 6 мільйонів. І це просто люди, просто кидають на карту там. Ну, і і, 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 і от, оця для мене така важлива історія, щоб ми навчились толерувати так одне з одним. Оце, напевно, для мене бути українкою. Я так думаю. Мама, культура спілкування одне з одним. Якщо... Ну і все решта, звичайно. Все, що вже кажуть, все, що до мене сказали, це теж.
0: Якщо ми заговорили зараз за е, твою роль мами, скажи, будь ласка, як це бути мамою сина?
1: Ой, ну, це класно. Це класно. Я, я зараз таке дуже дитяче скажу. Коли я дізналася про те, що я вагітна, я перше про що подумала: головне, щоб це був хлопчик. Бо якщо буде дівчинка, то вона буде страждати як і я, бо я ж така негарна. А так важливо бути красивим у цьому житті. Ну бо тоді ще не було ні війни, тоді ще не було ні цих всіх серйозних проблем. Я тоді приймалася такою дурнею. Ну і дозвіду мене що тоді такого не було. А коли у мене народився гордій і почали дуже багато людей казати, що він твоя копія, я подумала, боже. Ти все ж таки є, ти почув мене, і я тепер можу зрозуміти, що і я красива завдяки сину. Тому от, це така моя історія дівчача, що значить для мене бути мамою сина. Це бути красивою, дізнатися, що я красива жінка. Це таке егоїстично. А якщо говорити про більш глибше, то я думаю, це і мами дівчинки, і мами сина. Взагалі, бути мамою – це історія про те, щоб Вчитися разом з ним. Не, не, не виховувати, а вчитися, вчитися новому у нього ж і згадати, як багато ти забулась у цьому житті, як багато ти в собі притиснула в цьому житті, як багато ти собі перестала дозволяти в цьому житті. Оцій наївності, оцій відкритості, оцій щирості світу, оцій безпосередності. Я навіть, ну, йому вже 12 років, він вже переходить із такого дитячого віку в підлітковий, і це дуже складний вік, але навіть досі я продовжую в нього брати, 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 як губка. Я це відчуваю, і я за це йому дуже вдячна. Напевно, це історія про те, що таки бути мамою і сина.
0: Ти супер класний приклад такої self-made жінки-професіонала. В твоєму бекграунді робота на популярних ТВ-каналах, але мені цікаво поговорити з тобою от про що. Ми всі знаємо, що яким би лагідним не був шлях, і я зараз не тільки про професійний шлях, про взагалі про життя, завжди є якісь ні, які в моменті дуже складно сприйняти. Але потім згодом, коли ти вже ретроспективно аналізуєш, ти розумієш, що те саме ні, воно було на краще для тебе. Чи були у тебе такі моменти в житті, коли там, у тебе щось не виходить, тобі відмовляють, і тільки там, потім згодом ти розумієш, що все було так, як потрібно, і мене чекало щось краще, ніж те, чого я хотіла.
1: Я думаю, що якби ми з тобою спілкувалися до 24 лютого, то я, напевно, б тобі б згадала десяток книг, які були у моєму мирному житті, у моєму щасливому житті. Одним словом, у моєму житті до 24 лютого. Але зараз я вся сконцентрована, і такий один єдиний нерв, який постійно чує «ні», тут, знаходячись в Британії, і ем, це «ні», воно пов'язане не стільки з відмовами, а навіть, ну, це, 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 це як вибачення, вибачте, але я вас не розумію, вибачте, але я не можу вам допомогти, вибачте, але, ну, тобто, це при, при такій величезній допомозі британського уряду і так само ко, не кожної, з багатьох британських сімей українцям, вони, вони, вони не знають, як нам допомогти насправді. І, вони, і, 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 це, і це мною сприймається як ні. Ну, тобто вони не мають. Вони... Я зараз кажу про своє дуже глибоке сприйняття усього цього мого вимушеного перебування тут. Як Мені б хотілося, щоб вони, так як і я, розуміли цю війну. А у них немає цього досвіду і тому усе, що між нами відбувається, воно, на жаль, досі відбувається формально, хоча багато допомоги. Утім, от це для мене сприймається як ні. Якщо говорити про ні формальні, то тут мені відмовляли в роботі і продовжують відмовляти. Я вже збилася просто з ліку скільки разів. Я кажу зараз і про британців, і так само я кажу зараз про Україну, бо я подавалася неодноразово на різні посади. І на редакторські посади, і як журналіст, і на комунікаційницю. В переважній більшості мені відповідали, Марина, ми знаємо, хто ви. І деякі так неформально писали, ми не потягнемо вас. Ви спеціаліст високого рівня, і нам просто незручно запропонувати вам цю посаду. І я думаю, ну чи це я вже так от не можу розібратися в самій посаді, що прямо, ну це для стажера, кажуть мені буквально, для початківці. Чи це я настільки уже зараз така злякана, тут перебуваючи, в Британії, що я відірвана від журналістики і не можу реалізовувати себе далі в професії, що я подаюсь на все підряд. Зараз не намагаюся не принизити, не знецінити жодну посаду. Утім, я постійно чую ні. І це ні, я чую вже дев'ятий місяць. Дев'я... ні, я, да, я тут дев'ятий місяць. І е, е, спочатку це було, дуже бо... це було дуже боляче. Це було дуже боляче, і твоя самооцінка оцінка в в нуль. Зараз я перестала собі ставити запитання, за що мені це? Я справді почала аналізувати, чому мені відмовляють. Чому я не можу отримати ту роботу, яку б я хотіла отримати? Я не кажу зараз про Британію, бо я розумію, тут відповідь досить таки очевидна, тут англійська, і мені пропонували тут уже тричі роботу. І коли читають моє резюме, кажуть, що нам потрібен такий спеціаліст. Як тільки ви вчите мову, ми вас готові прийняти, будь ласка, приходьте. І я проходила їхні усі чотири рівні співбесід, і на четвертому мені відмовляли, бо там треба було... Там треба було спілкуватися. А для журналіста, ну, я в Україні, я ж розумію, що мало знати мову на високому рівні. Мову треба відчувати. Я... Я це розумію, що й в Британії так само, та да, в будь-якій країні, де б я не була. В Німеччині німецьку потрібно знати, в Польщі польську потрібно знати. Да, і всі ці українці тепер розуміють. Ми ж раніше думали, що Європа – це англомовність, а виходить, що дуже мало англомовних країн у Європі, раз-два і, і все. А всі решта країн, вони мають свою державну мову і хочуть, щоб люди, які приїжджали до них, вони знали їхню державну мову і самі вони її вчать. Це теж для нас наука. Я сподіваюся, що я дала відповідь на треа запитання, якщо ні, готова далі дискутувати і шукати відповідь.
0: Я читала у тебе, ти якось говорила це в Інстаграмі, що ти повернешся в Україну. Як ти плануєш, коли ти зрозумієш, що я повертаюся? Це коли президент якимось ранком скаже: "Ми перемогли?" Або ж може ти скажеш: "Я зараз вивчу мову за півроку і все"? До побачення всім. Я стану супер-топ тіві-хостом е-, на першому е-, головному телеканалі в Лондоні.
1: BBC. Е-, дивись, я тобі так скажу. Я почну з твоєї репліки про президента. Це буде е-, пізніше, ніж зранку. Можливо, він просто скаже в обіди, чи ввечері про те, що Україна перемогла, і я тоді поїду додому. Насправді, я неодноразово у себе в Інстаграм піднімала це питання, що у нас не буде ніякого особливого переходу, коли президент скаже, що ми перемогли, Україна виграла у Росії цю війну. І нам треба вже зараз розуміти, хто ми є тут і зараз, і що ми можемо зробити для себе, Чого кажу для себе? Бо як тільки людина починає чесно жити сама з собою, бути чесною сама з собою і робити для себе щось більше, ніж вона може кожен день, то тоді і країни міняються. Можливо, це таке дуже наївне світосприйняття, бо я розумію, що є завжди меншість, яка змінює щось і в самій державі, і у світі. Утім, Ну, тобто, я для себе зараз уже ставлю це запитання, що я можу в собі ще змінити, коли я повернусь в Україну, ну, тобто, щоб бути готовим до того важкого періоду, який чекає нас.
0: А якщо тоді, окей, ми перемогли-перемогли, прям все?
1: То тоді треба просто зрозуміти, що не буде легко. Легко не буде і буде ще складніше, ніж, наприклад, зараз нам усім, бо... Дуже багато з нас собі як ніяк, але стримують усі свої внутрішні переживання, емоції. І ми абсолютно, навіть не усвідомлюючи, не всі, але багато з нас, ми працюємо над, на перемогу. Хтось донатить, хтось шукає в собі ресурс не понити, не поскиглити сьогодні. Хтось шукає близькості зі своєю дитиною, багато мам, які, наприклад, ніколи раніше цього до 24 числа не робили. Я тобі так скажу, що я до 24 числа думала... Я сподіваюсь, Гордій мене не чує, що я більше роб- люблю роботу, ніж свого сина, після того, як я зрозуміла, що він коли народився, і всі почали казати, що він на мене схоже, що я красива жінка, Я подумала, ну все, <смас> <смас> <смас)> ну все. Тому, коли я прокинулась зранку 24-го числа, Почувши це все, я, ну, я, я, я особливо то і не думала, що я буду далі робити. Я знала, що мені треба дитину рятувати. Потім, може, мене догнало те, що ну, я журналіст, і це ж мій інформаційний обов'язок – тримати інформаційний фронт, а я отак от поїхала з дитиною. Я думаю, що багато з нас переживали ці всі етапи. І синдром того, хто вижив, і синдром біженця. Зараз уже нормально. Тому треба зараз уже чітко розуміти, що перемога це не це і, звичайно, це і парад, який у нас буде, звичайно але це велика робота уже зараз над самим собою бо нас чекає дуже важкий шлях і зараз, і, і після перемоги тим більше я так думаю, я можу помилятися і до мене можна взагалі не прислухатися і не зважати на мої слова.
0: Давай поговоримо про менторство взагалі. Чи були у тебе такі вчителя, наставники на твоєму кар'єрному шляху, які тобі допомагали порадами, можливо, чи якимись діями? Або це був тільки твій самостійний шлях?
1: Я подумала про це. У мене Промайнула така думка, що напевно я, якщо зараз тобі скажу, що я сама собі була ментором, це буде якось дуже зухвало. Тому я одразу почала мій мозок, почав митєво шукати, хто би ще міг би бути. І ну, отут, от просто я буду. Ти, я, знову ж таки, мені не вистачає, щоб глядач бачив, як я, бо я зараз дуже сильно і тепло, щиро усміхаюсь, коли я кажу про Руслана Сєнічкіна. Ми з ним познайомились дуже-дуже-дуже давно, я ще працювала на радіо, і, власне, це та людина, яка завжди, завжди знаходила і слова підтримки, і так, як вона розкладала по поличках, і історію, яка на мене чекає, умовно, ситуацію, яку я проживаю, і мене саму в цій ситуації, і давала мені варіанти розвитку, але при цьому казала, що, дивись, і цей, і цей, і цей цей варіант, він завжди буде для тебе виграшний, бо ти отримаєш це, 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 і це, і це. Тому тут... Руслан Сінічкін – це ведучий «Сніданку з 1 плюс 1», якщо, можливо, хтось не знає. Я просто так сказала, Руслан Сінічкіна, хто це. І він був зі мною достатньо довгий час тоді і дуже багато часу проводив зі мною, коли мене цей шлях весь тільки починався на телебаченні, ми на радіо з ним починали разом працювати, там якось так особливо прям такої сильної підтримки я не відчувала, хоча ми завжди з ним, зараз грубе слово скажу, але ржали, от це наше таке, ну просто пирскали зі сміху, сміялись, нам завжди було весело, класно разом, ми знаходили купу приводів для того, щоб посміятися, навіть якщо було там усім не довкола, не смішно. А під час уже, звичайно, того, як я потрапила на телебачення, і, власне, він і був одним із тих людей, <гум> тим, тим, тим чоловіком у моєму житті, який сказав, так, у нас тут кастинг, тобі треба прийти, давай, ти зможеш. І, власне, отак от, от я і потрапила на телебачення, потім він уже, можливо, якусь відповідальність відчував, не знаю. Дуже сильно мене допомагав і в мене. Я була його такою менті. Це не було, типу, так от формально, задокументовано, він мій ментор, я його менті. Але, якщо говорити про менторство, я думаю, що його підтримка була для мене дуже важлива і його настанови дуже важливі. А ще була одна така жінка, Анна Сергіївна, і вона займалася тим, що готувала ведучих до прямого ефіру. У неї було для мене таких кілька класних порад, які я з собою пронесла упродовж усього до свого 23-річного досвіду, і я його використовую зараз. Вона сказала мені один раз дуже класну штуку, і я так само з тобою поділюся, і з твоїми слухачами. Навчиться ставити запитання, і дурних запитань не буває. Чому? Большої Якщо у вас немає відповіді на запитання, то запитання треба переформулювати. Ну, тобто, вона викреслила з мого розуму цю історію про те, що це дурне запитання. Ну, напевно, некоректне, неетичне може бути. А от коли ми самі внутрішньо переживаємо, що, ну, це ж я така дурна, неосвідчена, оце таке буду питати, вона сказала це зовсім трошечки, не зовсім, а от трішечки інакше. Якщо у вас немає відповіді на запитання, просто... Переформулюйте запитання і продовжуєте спілкуватися далі. І ви знайдете відповідь. Ну, мені здається, класна штука.
0: А ось дивись, якщо м- м- кар'єру на телебаченні провести паралель з- зі спортом. Хтось залишається суперталановитим спортсменом, а хтось бере золото на Олімпійських іграх. Інакше все зрозуміло. Там, хочеш е- висот, працюй, навчайся, набувай свою експертизу, але все одно хтось олімпійський чемпіон, а хтось ні. В чому секрет? Тому що м- мені здається, що тут е- м- це не тільки про фізичні дані, це в тому числі про психологію та, можливо, про наші обмежуючі якісь переконання. Чи тільки в працьовитості та в експертизі секрет е- цього успіху?
1: Я не можу зараз відповідати за всіх, але що я знаю про себе, це те, що я ніколи в кадрі не, не знаєш, чим не займалась? Це зараз так, напевно, негарно прозвучить. Це ж я зараз так скажу: типу, ніколи не займалася тим, що самолюбувалася собою. Я не знаю, яким словом іншим це замінити. І так вийде, що ніби інші займаються цим. Але я не знаю, чи вони цим займаються, чи ні. Просто, що я робила в кадрі? Я, я от просто завжди мучилася запитаннями якими. А це буде цікаво глядачу моєму. А, а я зрозуміло це до нього донесла. А чи розкрило, це я повну тему? А чи, ну, тобто в мене не було проблеми вийти в ефір, навіть якщо я не нафарбована. От я пам'ятаю, що у мене ефір через 5 хвилин, я стою в заторах, і мені типу кажуть, Марина, давай там, ми когось попросимо, ну як же, ти ж будеш не нафарбована. Ну немає у мене такої проблеми. Я розумію, що це не питання того, що, Боже, Ну, типу, не вдягай біле пальто. Ну, камера, вона вимагає все ж таки гриму. Це історія, це історія про це. І світло, воно вимагає певного образу. Утім, моя задача була от прямо от знайти. А, а що цікаво йому, а що він хоче почути з цієї теми, не питання там сподобатися глядачу напевно, але оце ж таки розкрити тему. Я не знаю, чи це є моїм секретом. Це один момент. Другий момент, я в ефірі ніколи не робила ні з гостей, ні з глядача ем, ту людину, яка знає менше, ніж я. От у цього в мене не було ніколи. По-перше, так, так не є. Я не знаю, хто мене дивиться. Мене може дивитися хтось, хто знає... В сотні разів більше, ніж я, а я можу просто поверхнево знати тему. І взагалі, коли ми говоримо про журналістів, які не займаються локально точкою якоюсь певною тематикою, чи це може бути економіка, чи це може бути суто політика, чи це може бути культура, чи це, ну, а ти маєш охопити і одну, і другу, і третю, і четверту тему, ти не можеш заглибитися в кожну з них, щоб бути експертом фаховим, про якого кажуть, що у тебе, у тебе тут 10 тисяч годин є саме в, 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 в цій категорії, ти можеш бути фаховим експертом. Я вважаю себе людиною, яка Ну, можливо, якщо не поверхнево, то десь там прочитала, десь там прочитала, десь там прочитала, дослідила там, якщо ми говоримо про економіку, навіть якщо ми говоримо про культуру і про решту дисциплін і тем, які ми могли обговорювати в ефірі. А от в політиці я розбираюсь. Я 5,5 років віддала свого життя журналістського політиці. і в політиці я розбираюсь, я знаю бекграунд, я знаю всі процеси, які відбуваються зараз. Ну, я і зараз, власне, я, я роблю все те, що я робила в житті до 24 числа, єдине я не виходжу в ефір. Як я і готувалася до своїх ефірів, кожного дня я так, власне, продовжую, ну, умовно готуватися. Я відстежую ті ж самі ресурси, я відстежую ті ж самі е, думки, я стежу за першоджерелами, я співставляю, плюс, звичайно, я, за безпосередньо, коли я кажу слово герой, я не маю увазі, на увазі героїзацію, я кажу про, про характер, про персонажа. Типу, герой – це значить людина, яка знаходиться на передовій. Да? Він військовий, він розказує те, що він бачить. І я його беру як першоджерело, і потім на це його першоджерело накладаю не знаю, там, стратегію, командира його батальйону або генерала, ну, умов там залужного того ж самого, щоб просто зрозуміти, як от це працює. На політики я тут зважаю, звичайно, менше. Вдвічі, втричі, в п'ять разів інколи я ділю все, що вони кажуть, тому що ну, їхня задача інша ніж у військових. Ну, я я сподіваюся, я якось зрозуміло висловлююся.
0: Все супер. Скажи, а як зараз ти бачиш свою роль, окрім того, що твоя головна роль – це зараз бути мамою, я знаю, що ти створюєш, плануєш створити таку свою екосистему освітніх продуктів.
1: Мені б хотілося, щоб мені це вдалося, втім... для цього мені потрібні люди, які допомогли б е, своїм експертним поглядом. Фахові люди. Бо я маю якусь експертність в журналістиці. Утім, як викладач, у мене дуже мало досвіду. Е, я можу е, інтуїтивно відчути, що треба моїй аудиторії. Утім, якщо немає методології, і якщо немає концепцій і немає задачі комунікаційних в тому числі, і цінностних задач теж, ну, важко вибудувати глибокий вартісний продукт. Я сподіваюся, що нам це вдасться.
0: Ти досить відверта в своїх соціальних мережах? Твої підписники разом з тобою переживають все розпочинаючи від твоїх потопів в квартирі до історії під хештегом 50 побачень Леончук. До війни була така історія. І нещодавно ти писала, ти виходила з, такою, з таким сторітелінгом, що ти писала про свої недоліки. І ти їх розділила на внутрішні і зовнішні. І один з недоліків ти написала, що. Вважаєш самотність своїм недоліком? Як ти вважаєш, чи дійсно самотність – це недолік жінки? І самотність в якийсь етап життєвого періоду у жінки – це її вибір, чи це обставини так складаються?
1: Угу. Дивись, я це писала в контексті блогерства, і для дуже великої кількості блогерів самотність – це, це недолік. От, я як блогер Марина Леончук описувала да, свої недоліки внутрішні, зовнішні, і от як я мислила, що от зараз як блогер я вам розкажу і про цей от типу недолік, який ніби за класифікацію Instagram має бути знищений, перемелений, і я обов'язково маю бути в парі. Ну, принаймні, так от, якщо про людину, я взагалі так про себе не кажу. Я кажу, що я людина без пари, якщо ми говоримо зараз про чоловіка-жінку. І, але, це історія моя, ну, власне, тут я так само буду відверто, як і в Інстаграмі, зі своїми підписниками, це моя така болюча історія, бо я б хотіла все ж таки бути в парі, я б хотіла знайти чоловіка, з яким би я була в супер-класному партнерстві. Це для мене історія про те, коли ми будемо, по-перше, закохані одне в одного, коли нам буде класно в ліжко одне з одним, коли... Боже, я згадала одну таку фразу, я не знаю, чи можна її тут сказати, чи ні. Коли... Якщо не можна, то ти вирішиш, типу, що про що з тобою трахатися. От мені хочеться, щоб у мене такого партнера не було. Мені хочеться, щоб у мене був той з ким є про що зайнятися сексом, давай я так скажу. Я маю на увазі, коли ми можемо дивитися з ним, наприклад, в різні боки, але в одному напрямку. Утім, у нас завжди буде історія про що поговорити. Ми будемо одних цінностей, ми будемо одних поглядів. Він може піти, не знаю, там прямо, я трошки зверну, але цінностний погляд у нас один. Я сподіваюся, ти розумієш, про що я так, кажу. Так. Тому я вірю що я таку людину зустріну. Чогось в цьому, от в цьому плані от у мене немає ніякої ні трагічності, ні драми, ні похвилювання переживань. Можливо, через те, що... От якщо ми говоримо зараз про самотність, то я себе дуже-дуже-дуже давно самотньою не відчуваю. Я дуже багато працюю над тим, щоб зрозуміти, хто я і про що я. І мені настільки так із собою цікаво, що я думаю, як би так не сталося, можливо, у мене й досі немає чоловіка, саме через те, що от він буде у мене забирати мій дорогоцінний час. Бо зараз ж увесь час мені. Мені й Гордію. Коли Гордію в школі, весь мені. А так мені доведеться його ділити от на двох. Тобто коли нас буде троє, вже ти такий, отак от тільки Гордією собі, а так уже, типу, там на трьох поділи гордію Чоловіку і собі. А потім, я ж ще Сашу наражу, Саша – це дівчинка, це яку я, я вже давно знаю, як підезвати мою дочку, молодшу сестручку Гордією. Так мені треба буде на усіх на них ділитися, а потім ж у нас ще якісь собаки з'являться. Ну, тобто поки я насолоджуюсь своєю самотністю.
0: А, а ось загалом, самотність як явище – це вибір людини, чи це ось так обставини складаються? У мене дуже багато розмов з психологом було, з моїм, з приводу цього. І якщо ось це все, декілька сесій ми один підсумок зробити, то мій психолог – це суб'єктивна точка зору її. Вона каже, це ваш вибір, це твій вибір ти так ти не дозволяєш собі ти не дозволяєш собі мене це просто я ну просто я скаженію на цьому але мені здається просто що це так і є бути сингл це моя це мій вибір і моя позиція але мене це бісить що ти думаєш з цього приводу це обставини або чи а, або ти ну от ось як ти кажеш ти розумієш що зараз я не хочу ділити Свій час з кимось?
1: Себе, себе, себе ні з так, ким, окрім своєї
0: дитини. Прийде час і буде це бажання, наприклад.
1: А, бачиш як, от виходить, я сама взяла, зараз дала відповідь не прямо, але по факту на твоє запитання, що так, це мій вибір, бо я назвала причини, чому у мене зараз немає чоловіка. Бо так, я можу тільки приділяти час фактично, тотально самій собі і е, якийсь час своїй дитині. З одного боку, з іншого боку, я собі так думаю, але якби я, я просто людина, яка закохується дуже таки швидко, мені потрібно буквально три ті секунди, про які пишуть в книжках. Чи дві секунди, я вже забулась, для того, щоб закохатися. І я завжди знаю, що цей мій вибір, він буде ну, інтуїтивно, коли мені сподобається чоловік я відчую металиків в животі, то це буде от саме той чоловік. Навіть якщо цей чоловік буде мудаком. Ну, це вже потім я зрозумію. Але я знаю, що цей досвід я маю пережити. І я ж неодноразово закохувалася в мудаків. І в хороших теж хлопців закохувалася, але й мудаки були. Чому вони мене навчили? Нічого не навчили. Ну, був якийсь просто етап в моєму житті, щось з ними було добре, щось було. Я... Що вони мене навчили? Вони мене навчили, що я... Ну, от, от це мій такий психотип, закохуватися в мудаків. Я перепрошую чоловіки, якщо ви слухаєте нас, ну но... але так само, напевно, як і серед жінок, і є... мудачки. Ну, є, 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 усілякі є люди. Тому, не знаю, Лєн, це така історія, і це і вибір, і обставини. Напевно, так. Ну, я не можу контролювати цей процес е, того, що, наприклад, мені чоловік сподобався, і я хочу з ним піти на побачення, хочу ближче його пізнати, е, і він мені відповідає взаємністю. Ну, а потім у нас щось іде не так, і я розумію, що от якийсь образ, який ну, я ж сама собі намалювала, а він тепер от розбивається об цю реальність. Ну, і так, як я людина вже доросла, то я думаю, да, ну ні, ну що ж я буду оцей свій час витрачати даремно, якщо я вже все про нього зрозуміла. І я знаю, що оце все, що я про нього зрозуміла, мені не підходить. І оце мучити себе, і оце думати, а я ж його перероблю, от я Звінь. ж та його жінка унікальна в його житті, яка його... Ну ні, ну, ні, ні. У мене не так багато років у житті, щоб це такою фігню страждати.
0: А яким має бути чоловік, щоб ти зрозуміла, ось ні, я не, не йду далі в ці відносини, я маю це зупинити?
1: Коли у нього слова розходяться з тим, що він робить. Це, це історія, ну, ну наприклад, я тобі зателефоную. І ми з тобою домовимося. Я запитаю, типу, ти мені телефонуєш завтра чи післязавтра, чоловік каже, Дай... ну це я дуже банальну річ приводжу, але це оце історія про те, що людина не відповідає, його слова не відповідають його діям. Типу, завтра чи післязавтра, Ну окей, типу, давай там завтра чи післязавтра. І людина тобі зателефонує. Якщо ти важлива людина, якщо людина про тебе думає, якщо людині хочеться це для тебе зробити, вона тобі зателефонує. Або не зателефонує, напише смс. Вона навіть тобі напише, вибач, в мене немає для тебе відповіді, немає для тебе рішення. Але це історія про те, що людині це теж важливо, так само, як і тобі. Якщо людина грається з тобою, один, другий, третій, нацятий раз. Я умовно приводжу дуже такий симпл приклад. То це людина, яка і в складних запитаннях буде діяти так само, як от з телефонним дзвінком. Ну, умовно. Ну, я, я в цьому переконалася на своєму досвіді. І для мене це дуже важливо. Чоловік має відповідати все ж таки. Його слова мають не розходитися з його діями.
0: Твій найважчий вибір в житті? Ну це поїхати
1: за кордон. Це поїхати за кордон. Це для мене було найскладніше. І я не планувала переїжджати, я зрозуміла, що я поїду, коли у мене було відрядження в Румунію, я жила уже два з половиною місяці в Чернівцях, я вже там знайшла роботу, Гордій вже там пішов в ліцей, це було ще онлайн навчання, вони ще не навчалися офлайн, плюс у нього почали поновлюватися заняття в Києві, бо тоді Частина людей вже почала повертатися в Київ і потроху почали працювати. Утім, ще дуже мало було людей в київській його школі. Ну, але вони вже теж починали працювати. І у мене було відрядження в Румунію. Ми поїхали, бо я писала якраз серію для свого YouTube-проєкту «Прихисти свої Чорнівці» про волонтерські штаби і гуманітарні фонди. І коли ми перетнули кордон, ну, Внутрішні твої відчуття, це історія про твої внутрішні відчуття. Я, моє тіло розслабилися. Я зрозуміла, що моє тіло розслабилися. Це було так перший раз з моменту війни, коли я притнула лінію. Я зрозуміла, що сюди не прилетить ракета. Навіть якщо ти знаходишся в умовно безпечних Чернівцях, то ти там напружений. І ми поїхали, відзняли цю серію, ми записали усіх, е, кого треба було записати. Коли ми їхали додому, ми зупинилися випити кави. Я не можу згадати, це була якась ще вулична кафешка. Ну, тобто, ми каву пили. чи може ми просто йти киве з собою взяли цю каву? Ми каву пили на вулиці, бо це був парк. Скверик. Це був скверик. Це не був парк. І було дуже багато сонця. І була така непогана погода. І ми не хотіли. А, ми їхали довго, машина, кордони перетинали, все, ми хотіли постояти, роззімнятися, ось все. І е, в цей момент я почула один звук, який просто у мене викликав шквал емоцій. І я не могла зрозуміти, що не так. Спочатку був оцей звук, а потім ще була купа інших звуків, які, які розривали моє серце просто на шматки. Е, це був шкільний дзвінок. І я його не чула не те, що там аж до 24-го числа, я його навіть з моменту свого дитинства не чула. І оця історія про те, що а отже же ж дитинство, яке по факту війна збирає наших дітей. А другий звук, який для мене був особистою драмою, Це дитячий сміх. Сміялись дівчата, сміялись хлопці. Вони були безпечні. Якась частина з них просто кидала свої вітровки, куртки, отак от на підлогу і бігла з м'ячем на стадіон. А друга частина стояла, у них така, я не знаю, як кіоск з морозивом, якийсь магазинчик з морозивом. І вони туди стояли в чергу і купували там морозиво. І я розуміла, що цього в наших дітей немає. Ну, тобто... І, і я, а я була з Юлею. Вона їздила моя колега, їздила разом. І я кажу, Юля, що не так? Що не так? І тут я розумію, що не так. Я кажу, цей дитячий сміх, оце дитинство. Це що вони? Ну тобто, вони робили, продовжували робити весь цей час все те, що у нас забрала війна в дітей. І я їхала з дуже важким серцем додому, з дуже важким. Я зрозуміла, що я забираю в своєї дитини, я розуміла, що війна забирає в кожну українську дитини. Було дуже важко. До цього часу я боялася бомб, я боялася якось за життя. Я бо... ну, тобто це була історія якогось от такого страху вижити. А тут це був вже зовсім іншої якості рівня страх. Ти розумів, ну, що окрім вижити... У них ще й немає дитинства. І це теж ну, це, це дуже страшно. Це... І коли я приїхала додому, якось так співпало, що а, я ще не бірала Гордія, я вже перетнула кордон, у нас вже з'явився з ним зв'язок, я не біраю Гордія. І я кажу, як ти, що? Ти? А він каже, мам, а ти можеш швидше приїхати? Бо у нас світло вимкнуло і була тривога. А світло в Чернівцях не ну, да не вимикали взагалі в Україні світло. А я така, чого світла не було? Він каже, я не знаю. І він сидів майже половиною години в коридорі, в темному коридорі, в зйомній квартирі. І він каже, що мені не так страшно було чути тривогу, як мені було страшно без світла. А каже, ти мені заборонила бути на вулиці під час тривоги. І я тоді в той вечір почала шукати усі можливі і неможливі програми для українців за кордоном. Оце так от я наважилась на переїзд. А, коли знайшла спонсорів і коли ми вже оформили документи, ну, ну, ну тобто, ти вже купив квитки, ти, ти вже все, ти вже знаєш дату, коли у рейс. Це був теж один такий... Із самих складних для мене днів. І перед цим у мене було, ну як сказати, прощання з батьками. Прощання з батьками. Я думаю, що прощання з батьками. Я приїхала до батьків. І, ну, я не знаю як це. Ми плакали дуже сильно. Папа плакав. Я не бачила, що батько колись плакав до цього раніше. Я плакала. Ми, я думаю, що ми усвідомлювали, що це може бути просто останній раз, коли ми бачимось. Батьки сказали, що вони не переїдуть. вони не, Ну, щоб, типу, я їхала і навіть не думала. Але от, для нас це була от, історія про це. Потім ми вже бачилися, ми вже приїжджали в Україну, і я знову маю квитки, і ми знову поїдемо в Україну. Але це було одне з найскладніших рішень для мене.
0: Щоб 90-річна Марина сказала б тобі сьогодні, в твоє сьогодення?
1: Боже, хай би в 90-річної Марини було стільки пам'яті, і взагалі, здатності от так от мислити і говорити. Я думаю, я думаю, щоб я їй сказала, що війна це кров. Це каліцтво, каліцтво фізичне, каліцтво ментальне. Це величезна трагедія. Це смерть. Але це ще й життя. Я думаю, щоб я їй це сказала. Бо зараз оця Марина, яка сидить перед тобою, вона, вона розуміє усе. І вона бачить це ментальне каліцтво, і фізичне каліцтво. І трагедію цю вона бачить. Але вона не робить тільки одного і не розуміє одного що війна – це ще й життя. І моє життя поставлене на паузу зараз. Я це чітко розумію. І моє зараз основне завдання, за що я борюсь, це за можливість бути щасливою. Отак от, от нехай це звучить егоїстично. Можливо, комусь це буде дуже боляче почути, але я вважаю, що кожен з нас коли виборює, просто вириває от зубами, руками, я не знаю, у кого які способи, я про законні способи, про про способи етичні до самих себе, право жити і бути щасливим. Це історія про перемогу над росіянами теж. Бо їхня велика мета нас знищити фізично, і так само вбити нас ментально, зробити усе, щоб ми були не просто скалічені Ментально, щоб ми були випалені зсередини, щоб це були просто от порожні оболочки, які нічого не відчувають, які не можуть вирвати себе із цього пекла. А це треба робити. Як тільки ми почнемо боротися за наше щастя, Кожен з нас. Це так само ще й перемога, е, додається до перемоги. Це так само ще і майбутнє для нашої країни. Ми, ми потрібні своїй країні здоровими, щасливими, наскільки це можливо. Я сподіваюся, що після цього тебе ще будуть слухати. Або виріжеш, якщо що.
0: Я дуже вдячна тобі. І е, до зустрічі в Україні.
1: До зустрічі в Україні. Я дуже скоро сподіваюся, ми там вже побачимося.